0: 大家好，我是小雷子。曾经那么强大的苏联工业，怎么沦落到了如今地步呢？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2022年11月18日。在我们的印象中，俄罗斯和他前身苏联工业那是非常强的，但是呢，这次这个战争一打。发现呢，并没有那么玄乎，几乎是全方位的落后。现在呢，还得依赖伊朗来进口无人机。打开商业部的网站，也能够发现，北极熊现在出口什么的，主要是能源、粮食这些初级产品。工业呢，基本没了。事实上，曾经以一己之力对抗整个西方的苏联工业，基本呢已经飞飞烟灭。那为啥会成现在这样呢？好，咱们呢今天就来聊一下这个话题。苏联解体之后，北极熊工业呢就迎来了一大波劫难。首先要说啊，苏联最大的粮食基地呢和工业基地那都在乌克兰，所以苏联解体之后，北极熊本来呢也没有继承到全部工业。不过啊，继承到呢这意义也不大，因为无论是北极熊还是乌克兰。很快都发生了大规模的去工业化。苏联时期的企业呢是计划性质的，并不是为了满足老百姓的需求，有大规模的错配。那比如老百姓呢并不需要那么多的武器和航天工业，老百姓呢需要的是吃穿住行啊相关的产业呢却非常落后。所以苏联解体之后，市场经济之下没有办法实现自盈利的企业很快。就扛不住了呀，财政呢又没钱给他们补贴，所以倒闭潮席卷所有领域，包括他们的能源企业。再举个例子，大家可能不知道，苏联曾经拥有巨大无比的电视生产业务，不过、啊、由于缺乏竞争啊，产品质量呢一直堪忧，最大的问题那就是随时会爆炸，每年都有几百人呢被电视给炸死。这看电视有生命危险，你们敢想象？啊？苏联解体之后，他们的电视产业呢，那几乎瞬间崩了，老百姓呢都在争相购买日本货。再比如，始建于沙俄时期的黑海造船厂，我们的第一艘航母呢，就是从这里生产的。在苏联晚期就基本上是靠补贴度日，苏联解体之后，这个。造船厂呢，在接下来的28年里面，只干了一票稍微大一点的订单，就是呢拆了他们自己的废旧航母“乌里扬诺夫斯克号”。那基本上没有其他业务。一度想生产民用船，可是呢设备太老旧，生产出来那也不会有人买。想更新设备，那就需要太多钱来购买设备，正好呢财政也没钱，那也就一直呢啥也没干。同时期，韩国的造船业那是一枝独秀啊。后来，中国那也是逆势崛起，黑海造船厂老旧的设备和技术呢，根本就接不到订单，于是，在2018年破产清算了。苏联电视机产业和黑海造船厂，可以是看作呢苏联轻工业和重工业的一个缩影。那几乎所有的工业都是这个造型，低效。且盈利能力差，也正是呢，因为大部分的工厂没有办法实现盈利啊。解体之后，无论是北极熊还是乌克兰，工厂那都大规模的倒闭。咱们一般说的寡头，主要呢是思想的，就是苏联的能源和森林、土地资源，工厂什么的意义并不大，很多啊都是当废铁卖了。最后呢。只剩下了少量的军工和能源产业，这两样呢，确实都能够卖得出去，能赚钱。军工呢，可以卖给北极熊自己的军队，还可以卖给印度、中东。以前苏联的战机和防空系统呢，咱们也需要。不过、啊、最近三十年，北极熊军工行业呢，几乎是没有进步，这些年一直在吃苏联的老底。到如今呢，我们已经不大能够看得上苏联装备了。俄乌战争之后，北极熊最大的客户印度也在调整军购，今后啊不从北极熊进口那么多的军火了。能源好理解，这是北极熊的传统优势领域。自从世界上打出第一口商用油井，北极熊的石油工业呢那就占据了全球三分之一左右的份额。这一次任务战争之后啊，能源估计也要受到影响。北极熊。可能没法直接卖能源呢，需要呢从印度倒手，到时候印度呢就能够赚一个差价，印度赚的那就是北极熊赔的。其他领域在苏联时期本来就不是为了盈利，就没啥效益可言。一旦呢进入市场运营，根本就顶不住西方和我国的竞争，纷纷破产。不少人呢，包括我自己，在之前的章节里面呢，也经常说。北极熊人呢不成器啊，那么大的家底败光了。不过呢，话又说回来，北极熊还真的没啥选择。其实呢，北极熊当时唯一的出路呢，就是走中国的，可是他又没法走。那中国是怎么做的呢？一开始卖石油，后来呢，利用自己的人力优势，在我们那个几个传统的港口啊附近呢来做来料加工。赚到外汇之后，拆掉之前比较落后的产线，换上西方最新的，这是一个非常艰苦的过程，相当于赚到钱不消费，直接呢投入了再生产。改开刚开始那是很苦的，几乎所有的钱都投入了设备引进。那比如1978年10月，邓公访问日本，参观新日铁，对陪同的新日铁会长。稻山加宽和社长斋藤英四郎说：“就照这个工厂的样子，帮我们建设一个。” 1985年9月15日，在经过长达7年多的时间的筹建里面，宝钢一期建成投产。当初呢，北极熊和中国面临的问题差不多，内需极差，想发展工业呢，那就得搞外贸。后发国家想发展工业。基本只有这一条路，这也是为啥呢？亚洲四小龙都是以港口为中心搞制造，可是外贸严重依赖海运，也就是港口。因为早期呢转移过来的工业利润都比较薄，必须呢建在港口附近，这样呢生产出来的东西啊可以直接海运拉走。如果陆运的话，那运输成本比商品价格都高啊，产品根本就没有竞争力。卖不出去呢，很快就倒闭了，甚至呢，根本就不会有人投资。对于家底一穷二白的后发国家，那这几乎是唯一出路。等到产业升级之后，会把不太赚钱的产业呢，往港口深厚的腹地转移，那些港口城市就开始搞金融和计算机这些的高科技的领域。上海、深圳、香港、新加坡都是这么过来的。以前搞低端制造业飞起啊，后来呢，慢慢的就变成了现代化都市，基本上就不搞那些落后的产能了。恰好北极熊这个问题啊，一直解决不了，因为它呢没有巨大的腹地可以容纳海量人口的不动港。大家想一想，世界上怎么会有客户能够同意你每年只供货半年呢？这为什么不找一个能够全年稳定供货的地方呢？所以啊。港口问题已经把北极熊呢走中国路线可能性就封死了一大半，剩下的问题那就是投资问题。中俄刚开始的时候都没钱，中国改开之后，最早来中国投资的并不是西方，西方呢来看过呀，那只是摇头啊，他觉得中国的环境太差。来中国呢最积极的是香港那边的，大家知道，香港呢这以前也是制造业起家。生产一些小商品，那比如李嘉诚这一钱呢，就是做塑料花的。可是香港那么小，后来呢越来越拥挤，正好啊！中国开放了，香港的商人希望呢去大陆弄一块地，生产出来的东西呢通过香港卖出去。这个事的申请呢就打到中央之后啊，领导大笔一挥，蛇口工业区就是这么来的。后来这种情况规模呢越来越大。再后来，台湾省的人也来了，直到现在，现在呢，中国大陆很多的制造业自己呢是没有客户的，一般是接港台那边公司的订单，生产出来之后，通过港台转给客户那边的人，继续呢做倒爷。也就是说，香港那边呢完全不碰实物，只管理信息。这里可能就纳闷了呀，我们怎么会这么傻呢？自己卖它不行吗？非要让他们赚差价，当然行哦。可是呢，找客户那也是需要花钱的。卖出去这个事的本身就比生产难得多。绝大部分的公司，包括呢大家熟知的那些研发型公司啊，销售部门的开支比研发大得多。这销售本身呢就是一个非常费钱的操作。很多我们的企业呢一直是依赖香港，依赖到现在。台湾对大陆制造业的影响，那也大到离谱啊！台湾企业呢，在大陆的规模，大家可能是没法想象。咱们呢，随便说几个数据啊。2 0 2 0年大陆外贸出口的前15名里面，台湾企业占9个；制造业百强企业里边呢，有三分之一是台企。疫情三年，这个趋势呢，不但没有降低，反而是有所提升。因为出入境受影响，那些销售部门在香港、台湾的企业那就特别占便宜。大陆的竞争对手啊出不了国，那他们可不就是非常的爽吗？这可能呢也是为啥啊我国要调整出入境政策的原因吧。更关键的是啊，香港和台湾带进来的不仅仅是投资，那更是呢管理知识。这就跟现在啊让你去开个饭店， 9 9会倒闭一样。因为成本控制那是一个非常复杂的技术活，啊，开工厂那也是一件极其复杂的事情，需要呢有人手把手的带，那等学会了之后再去别的地方复制一个。我们呢并不是天生就会搞工厂，改开后之前的模式呢基本都用不上，之前的那些厂子在20世纪90年代基本都重组和破产了、啊。中国工厂重新呢学习了港台管理工厂、物流、人力的方法，才把成本呢控制住，才有了后来的大爆发。这也就是为啥后来呢，其实北极熊有钱之后也一直没有好好搞工业，因为没人带，他们自己呢也不会，索性呢就继续钻油啊，这是个老本行。不过呢，连钻油的设备那也不是他们自己生产的，基本都是德国、加拿大和法国进口。这段时间，北溪管道的新闻呢，大家应该没少听说过吧？那个关键部件涡轮机，俄罗斯呢自己也不能够生产，正在想办法从加拿大引入。也正是因为啊一直没有太发展起来，导致北极熊的营商环境呢，这一直问题很大，比印度都差。这也是为什么呢？大家经常说，呃，听说中国企业去印度投资建厂，这极少听说啊去北极熊建厂一样。这绝对是地狱级的难度的事。大家知道，苏联工业化呢，主要是从美国啊买了大量的设备。当时美国呢正在大萧条，工人找不到工作，很多公司呢也实在是没订单。正好啊，苏联愿意购买。那个时候呢，苏联是没收了大量的沙俄旧贵族的黄金、艺术品，还有什么石油啊、木材什么的，可以呢用这些向美国购买。此外呢，也靠国营企业的利润、高额的农业税、压低国民消费以及呢大量吸收外资四个渠道来筹集。所以，美国人则爱话不说啊，就把产线装上轮船，去给苏联人搞工业化。比如，一个叫卡恩的美国工程师，以前是福特工厂的一个主管，苏联就和他签了合同，在底特律买了全套的美国设备。去苏联建成了当时呢最大的工厂——斯大林格勒拖拉机厂。这个厂子呢，平时就造拖拉机，战争的时候就造坦克。福特就不甘示弱，亲自下场，在苏联复制了美国的产线，搞出来著名的高尔基汽车厂，还有著名的斯大林汽车厂。前身是沙俄用意大利的技术搞出来的，后来又用全套的美国技术来替代。这个厂子生产出来了毛主席的座驾吉斯115。这还没完，再后来呢，苏联支援中国工业项目，从中国一汽产线上下来的解放牌汽车，其实呢就是吉斯150。也就是说，美国技术绕了一大圈，又跑中国来了。还有很多，我国的第一拖拉机厂也是呢，从美国进入苏联，再后来呢，又从苏联来到中国。生产出来著名的东方红拖拉机，后来每次西方经济危机呢，东方就会去西方采购一波。但是这些技术呢，在计划经济下进化呢极其缓慢。等到苏联解体前，不仅呢苏联的技术啊老掉牙了，连美国已经进化了好几轮的技术的老牌造车国家，在日本和德国车面前也抬不起头啊。所以北极熊。这些厂子生产出来的东西呢，连北熊自己老百姓都看不上，那就更别说卖到海外呀、啊。苏联还有个问题，从现在来看呢，应该是科技树啊点歪了，或者说侧重点有点歪了。苏联把科研重点放在了原子能和太空科技上， 2 0世纪50年代建成了世界上第一座核动力发电站，发射了世界上第一颗人造地球卫星。建造了第一艘原子能动力破冰船， 6 0年代实现了人类呢第一次载人宇宙飞行， 7 0年代星际自动站在火星完成软着陆。这些技术呢看着酷炫，那成绩呢有目共睹，对人类呢整体也是很有价值。但是啊效益不太好，投入100块，最后呢只能够出来二十，甚至啊都不到。也没有改善老百姓的生活条件，更重要的是，这些领域呢没有办法实现自循环，也就是啊，做不到国家不投钱的情况之下越做越大，一直呢在吞金吃财政，却也没啥实际产出，再大的家里那也经不住耗啊。而美国主要是点计算机去了，也不是美国政府呢想点。从现在的情况来看，美国政府呢一开始在搞原子能，后来呀。看到苏联发了个卫星，他们惊呆了呀！他们也想搞，但是计算机呢，就一直不是主力。可是民间企业很快就意识到，计算机这个方向呢有利可图，无数的天才们就自发投入研究，很快就出了成果，提前就实现了自循环和正反馈，爆炸式的膨胀了起来。美国政府在操作系统和芯片上的投入非常少，几乎呢可以忽略不计。因为政府也不太懂。问题是美苏技术代差呢，主要是在计算机和芯片上。毕竟呢，没有这两样，就没有高端数控机床什么的。慢慢的呢，上线就被锁死了。某种意义上来讲，除了有限的军工科技啊，而且呢，信息化还很差。之前呢，很多人不接受啊，这一次呢，这个战争之后啊，估计那也就认了。苏联呢，留给北极熊一堆不太好经营的项目，这有点像别人的爹留给自己的孩子呢几套房子，他呢可以出租出去啊，产生一个现金流。你爹呢就留给你一辆维护费用极高的车，而这这车呢还卖不掉，你最后呢唯一的选择就是把车啊丢在那里，让它自生自灭。在评论区等下放一个图片啊，是废弃的苏联暴风雪号航天飞机。大家可以看一下，那为什么不再来一次技术转移呢？这一方面是没钱，苏联要是有钱就不解体了呀。另外一方面，西方也不愿意，没有大萧条那么好的事了。中国呢，想要德国的技术，那还得用市场来换。不过从后来的情况来看，技术呢也没怎么换到，合资企业变成了既得利益阶层。自觉维护宗主利益，甚至呢压制本国民间发展新技术。其实苏联解体之后，德国就一度考虑过去北极熊建厂，不过呢德国工程师啊去考察了半年，得出来的结论是不如去波兰和罗马尼亚。此外呢还可以往东德转移。北极熊太冷了呀，冬天取暖的开支呢太高，而且没港口。除了上面这些原因呢，今年还知道一个关键的原因，可能是跟民族性也有关系。这是跟一个北极熊工程师聊天的时候呢意识到的。他其实呢不是北极熊人，他爹就是前苏联的航天专家。他在2015年全家是移民德国，他之前工作的公司在克里米亚攻投之后就搬回了德国，把公司里的骨干呢都带走了。德国有百万北极熊人，北极熊移民德国那难度非常低。他就跟我说，北极熊那肯定是走不了中国那条路。中国在两千年的时候啊，一个中国工人一个月的收入呢不到一百美元。北极熊最苦的时候，这个收入在北极熊那也雇佣不到工人，每天呢给工厂干十几个小时。所以，无论是西方还是香港。台湾都不可能往北极熊来转移产能。他说呢，哪怕现在的中国绝大部分的工厂已经工资呢涨了二十多年，到了北极熊根本就雇不到人，因为工资太低了。而且呢，北极熊人那是非常懒散的，根本就不进厂。咱们呢还专门查了一下，以比较有代表性的富士康来为例子， 2 0 1 0年6月。在发生连续跳楼之后，富士康将深圳的工厂的基本工资啊，从最低每个月900元人民币啊，大概呢就是1 3三美元，提高到 1,200 元人民币，大概呢是176美元。换句话说，北极熊的人力成本一直呢比中国高得多，他们的人口呢也少得多，怎么都能混下去。他还跟我说了一句，北极熊呢最近几十年的谚语。大概意思呢，就是说，宁愿去砍树，他也不进厂。北极熊比较冷呢，从古到今都有一个保底职业，就是去砍柴火，不是太体面，但是呢，他们依旧觉得比进厂要强。他的意思就是啊，中国呢非常低的人力成本，才让中国有机会走自下而上的工业化。北极熊这个人力的成本呢，从一开始就决定了他们的高不成低不就。其实高盛经济学家一开始呢就看穿了，二十多年前就说啊，北极熊今后是消费国，做加油站赚钱，赚到的钱呢去工业国买东西啊，也就是中国。只是呢，他们一系列的骚操作、啊，连加油站也做不好了。不出意外的话，北极熊的未来基本被封死了。话又说回来，除了中美，其他的也都差不多。好，今天内容以上。喜欢本专辑的话，请大家动个小手指，给一个五星评价。我是小雷子，精彩，咱们下一章接着说。谢谢收听。